1: J'ai toujours su qu'il fallait de suivre, toute façon nos
0: What Et
2: c'est Robert Nelson de Allaklar ensemble sur les ondes de Show.
1: <muches> Et bienvenue à cette toute nouvelle émission des Amazons. C'est mercredi matin, le 20 septembre. C'était hier, hier l'anniversaire d'Hermione Granger. Ben attendez, je vais te mettre du son, Ariane, ah, ça va mieux aller. Là. Allô? C'était hier, la fête d'Hermione Granger, <rire> oui. hein, ça veut dire, parce que c'était le 19 septembre. Et euh, Harry est né en juillet. J J J juillet. Juillet. Yes. Ouais. C'est quoi leur signe astrologique, ça veut dire? Euh, Harry Lyon. Ah, ben si tu te d'adon.
3: <rire> <rire> ok. Je... Est-ce que tu m'entends, Elisabeth? Ben, moi,
1: je t'entends très bien. Okay.
3: Euh... Toi, Elle m'entend pas.
1: Vous moi, ne vous entendez pas, mais je vous jure qu'on vous entend très bien les, les, les filles. Mais vous pouvez changer de micro si jamais vous êtes vous vous craignez de ne pas être entendu. Je vous laisse gérer ça. Donc bon, on est de retour à l'émission des Amazones, une émission donc de geekitude. Donc tu as changé de micro, Ariane. Est-ce que tu t'entends?
3: Oui allô. Non.
1: Tu t'entends pas du tout. Non. Hey c'est c'est triste solide toi, toi tu t'entends toi tu t'entends tu Annie. Non non plus. Mais, mais je te jure, je vous jure qu'on vous bon. entend.
2: Si on s'entend bien,
1: c'est ce qui compte, je pense. Allô? Là, tu viens de fermer ton micro, Ariane.
3: OK. <rire> mais je te crois que tu m'entends, mais moi, j'entends rien. C'est bon. Puis, mais c'est correct parce que vous êtes assez
1: proche. Oui. Est-ce que, est que tu m'entends bien? Oui, toi, je t'entends. C'est merveilleux. On va trouver une solution pendant euh, dans, dans les prochaines minutes. Là-dessus, je vais quand même vous présenter, euh, même si on vous a vu, on vous entendu quelques fois, surtout toi, Ariane, qu'on t'a qu entendu souvent. Donc, Ariane Préfontaine. Allô? Qui est, euh, qui, 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 ça va bien?
3: Oui, ça va bien, merci. Ça euh, va bien. Très excitée de venir parler d'un sujet qui m'intéresse particulièrement aujourd'hui.
1: <rire> oui, que, 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 on, on s'attend. On, 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 et tu, en, tu nous as préparé une chronique en plus oui. euh, sur les créatrices. Euh, donc, j'ai bien hâte euh, de l'entendre. Et euh, Annie, qui est oui, avec y nous. Oui, qui Annie, qui est... C'est qui est, est est, est plus la rentrée, mais je veux dire, on est encore en septembre. Oh, donc, pour
2: moi, c'est encore la rentrée. C'est encore la
1: rentrée. C'est <rire> ça. Donc, toi, tu es en, es en rédaction, tu me disais.
2: Oui, exactement.
1: C'est quoi ton ouais. mémoire?
2: Euh, je parlais du discours de la virilité lorsqu'il est prononcé par une femme, mais non par un homme.
1: Dans une oeuvre particulière? Oui,
2: ouais, dans euh, un roman de Joyce
1: c'est OK. Lequel?
2: Boys, boys, boys. OK. C'est ta maîtrise en, en quoi? que tu En la... études littéraires. Oh. Ouais.
1: Une autre littéraire.
3: Mais oui. <rire> oui. C'est un sujet super intéressant. Je viens de commencer un bac en sexologie, fait que je suis comme...
2: Ah oui. Nice! Le bac oh, en sexo... On va avoir bien du plaisir. <rire> je...
1: Mais tu me donnes tes commentaires sur le bac en sexo, parce qu'on en entend tellement plein de choses. Oui. C'est contingenté en hein, tu me disais. Oui, c'est
3: contingenté. Puis là, le bac a été comme reformé dans la dernière année. Donc là, ça vient de... Euh, c'est la première cohorte, dans le fond, de cette... Euh nouvelle formulation-là de, de la du, du bac.
1: Dis-moi, est-ce qu'il y a un ordre professionnel des sexologues? Il a... Oui,
3: il y a un ordre professionnel. À partir du moment que euh, tu as fait le bac en sexologie, tu peux être dans l'ordre professionnel. Il faut que tu fasses la demande, évidemment, puis tu comme euh, évalué de façon euh, sporadique pour vérifier que tu euh, que tu respectes euh, les règles de l'ordre.
1: Oui, bien sûr, euh, c'est le mot de dire. Mais c'est le cas de le dire, dis-je, mais il euh, y a... Euh moi je suis triste parce que j'ai une technique dans ma dans dans mon domaine mm -hmm. et euh, on, on, on a besoin d'un bac pour faire partie de l'ordre et là la, la rumeur court que d'ici les prochaines quelques années en fait le bac ne sera plus suffisant et ça va prendre une maîtrise donc wow. j'ai fait, que oh, fait ouais. comme j'irai pas faire mon bac certain oui. là rendu là là je vais essayer d'aller à la maîtrise professionnelle parce que c'est un peu moins là il
3: mm. y, y a plusieurs euh, formations comme ça que l'ordre de, de plus en plus, en plus. Comme... Ouais. Pas, pas clair là, comment t'es supposé de, de faire partie de l'ordre, puis est-ce que c'est suffisant ou non la formation que tu as, c'est un petit très arbitraire là, j'imagine, mais ouais. ouais. Comme, à partir du moment où tu une formation, tu déjà bien parti. Oui,
1: Mais bon, en tout cas, on pourrait s'astiner longtemps sur des, des, sur des trucs d'ordre de, 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 tout ça. Il n'y a pas, pas d'ordre de littéraire, hein? dis-moi, Annie.
2: Non. Non,
1: vous n'avez pas besoin. De, vous n'avez pas un code d'éthique euh, qui Non, vous exactement. Demande
2: de... non,
3: elle peut dire vraiment ce qu'elle veut dans son mémoire. Là, oui. voilà. <rire> Mais pas n'importe quoi. Non, parce qu'il y a quelqu'un qui check ton mémoire. Ouais, qui est comme, euh, il va falloir que tu re le chapitre 2 au complet. Ah, <rire> J'espère que ça
2: n'arrivera pas. <rire> je te le souhaite pas.
1: Hey, parlant de mémoire, je, je, je je lisais, un, je lisais t'sais, un, t'sais, un, un, un truc de de, 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 de série, d'images, de, 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 de trucs comme ça de, sur un site internet quelconque pour me désennuyer. Et il euh, y avait. C'était c't, un truc sur euh, les fois où les gens savaient pas à qui ils parlaient. Il s'était pas rendu compte à qui il parlait. Et il okay. y avait une fille qui racontait que... Y il avait, y avait eu une demande, oh, « raconter votre pire expérience de man's planning. Okay. » Et il y a une fille qui dit, « J'ai dit quelque chose sur les sur Internet. » Il y a un gars qui m'a dit que j'avais pas compris puis qu'il m'a invité à lire un essai. Puis a dit, « C'est l'essai que j'ai écrit. » Oh. <rire> Et je trouvais ça tellement drôle parce que j'étais comme « Oh mon Dieu, comme quel, quel peu de considération de la part de, de la personne qui a décidé de de, 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 de de la faire sentir incompétente ou du moins en tout cas. Oh. » C'était une anecdote qui me faisait bien Là-dessus, Ariane, ça oui. va donner un indice sur de quoi qu on va parler aujourd'hui. Mais tu oui. voulais nous parler donc euh, d'un duo de créatrices. Euh, oui,
3: les Watchowski sisters. Les Watchowski
1: <rire> sisters, qu'on <rire> <rire> qu qu'on connaît depuis euh, qu'on connaît depuis euh, au moins. La Matrice et... – La
3: Matrice, oui, c'est ça. Ouais. En fait, je, je, ça ne sera pas une très longue chronique. C'est plus comme une introduction euh, au fait qu'on va parler de la série Sense8 euh, tout de suite après. Euh, donc, euh, euh, on a ici euh, Lana et Lily Wachowski, qui sont euh, deux sœurs, qui ont été... Euh, euh, qui ont fait beaucoup euh, les pages, les premières pages des journaux, des médias, tout ça sur Internet, euh, lors de leur euh, transition, parce qu'ils étaient autrefois connus euh, sous le nom de euh, Lawrence and Anne. Andrew, ah uh, non, Andy et and Larry Wachowski, euh, mais leur nom de naissance, c'est Lawrence et and Andrew, fait que c'est un peu mélangeant, <rire> tu regardes la page Wikipédia, c'est comme Lawrence, Andrew, Lana, Larry, Lily, Andy, puis t'es comme, who's that? Y'a-tu euh,
2: plus que deux personnes?
3: Ouais, c'est ça, en fait, du monde. Hein. Ah, je m'entends? Yeah!
1: <rire> Nous devons dire merci à notre directeur merci. général, oui, l'enseignement le directeur technique ah. qui connaît.
3: Je, je m'entendais très très fort derrière, là, j'ai baissé mon sang. <rire>
1: ok, mais je, je peux t'ajuster tout ça là. Non, mais
3: c'est bon, j'avais juste full monté mon micro parce que je m'entendais pas. Je me suis dit peut-être que ah, je oui. l'ai pas mis assez fort.
1: <rire> Alors voilà, il n'y en a plus de problème. Ok, merci beaucoup. <rire> Toi, tu t'entends pas plus? Allez, là, Coraline. Ouais. OK. Con continue à regarder.
3: OK. <rire> Euh, donc, on a euh, en fait commencé à connaître euh, les frères Wachowski. On va y aller comme ça, parce que c'est sûr que euh, pour des personnes qui sont euh, apparues médiatiquement, c'est un petit peu plus euh, délicat au niveau de euh, de parler de la question trans, dans le sens que souvent les personnes trans, on va pas nécessairement mentionner leur nom, euh, euh, leur, leur nom de naissance, parce qu'ils ont choisi un nouveau nom, donc on respecte cette identité-là. Dans un contexte où ce que c'est médiatisé, puis c'est des gens qui ont été connus sur l'autre nom, qui ont réalisé des films, produit des films. Tout ça, euh, je, je sais pas ce quoi leur sentiment par rapport à ça Mais définitivement, publiquement, on parle beaucoup De leur ancien nom, de comment mmh. ils étaient connus avant on, on, la, la transition a été très médiatisée euh, Transition qui s'est passée euh, à, à partir de 2010 Pour euh, Lana Wachowski euh, Qui est celle avec les cheveux euh, rouges Pour <rire> ceux qui se demandaient Et euh, euh, en, en 2016 environ euh, Donc à peu près pendant la première saison De Sense8 Pour euh, Lily Wachowski euh, donc, c'est sûr que ça l'a probablement euh, contribué à la popularité, euh, de, ben mettons, à la connaissance de leur nom, à la popularité de leur, euh, de leur création. Ça, ça serait difficile à dire. Euh, je pense que pour sense ça l'a peut-être un petit peu aidé, vu que c'est euh, quand même une série qui aborde des thématiques queer très importantes. Donc, euh, pour euh, pour un duo de créatrices, deux sœurs trans, c'est quand même particulier, c'est quand même... c'est rare qu'on entend euh, parler de ça. Euh, donc, euh, c'est sûr, je pense que ça l'a un petit peu aidé à, à faire connaître euh, euh, cette série-là, Sunset, euh, qui a été euh, très bien reçue dans la communauté queer en général euh, et qui propose une diversité queer et euh, diversité sexuelle, euh, diversité culturelle qui mm -hmm. est euh, particulièrement marquante comparée à ce qu'on peut retrouver euh, comme série et comme film dans les médias actuellement. Là. On s'entend que euh, c'est pas... Euh, même même dans, en 2007, on a encore des instances de whitewashing euh, comme pour Ghost in a Shell, euh, même la nouvelle série de Death Note qui, ont, qui se passe à New York, genre qui ont changé le nom de Light Yagami pour Light... Euh, je sais pas, le Smith. <rire> J'étais juste comme, for real, c'est quoi ça? d'ailleurs, que c'est absolument mauvais, ne regardez pas ça. Euh, donc, les qui ont été connus. La, la, la première chose qu'elles ont réalisée, euh, c'était un, un film qui n'a pas été euh, particulièrement... Euh, euh, ben, ça a été bien reçu, mais c'est pas particulièrement euh, connu. Ça s'appelle Le Bound euh, en 1996. Par contre, ils ont reçu deux prix euh, avec euh, ce film-là. Donc, euh, quand même, pour une première euh, réalisation, co-réalisation dans leur cas ici, euh, c'est quand même particulièrement bon. Là. Je veux dire, premier film que tu réalises, deux prix. Bon, OK, <rire> pas payé, pas, pire, pas pire. Euh, Et 1999, donc trois ans plus tard, donc c'est pas, c'est quand même assez rapide. Ils ont produit La Matrix qui a été vraiment super bien euh, reçue. C'est sûr que. 2003 et... Euh, deux... 2003 et 2003, ça dit? Les deux matrices? OK, whatever. En tout cas, les, le deuxième et le troisième matrix sont sortis un petit peu moins bien reçus. Par contre, j'ai parlé à une de mes amies euh, ce matin qui me dit qu'il paraît qu'il y a une théorie selon laquelle, si tu re-regarde la matrice en ayant en tête que les soeurs Wachowski sont des personnes trans. Okay. Tu peux voir la matrice comme étant une genre d'analogie de, de euh, la transition à devenir trans. Oh,
1: wow! Ouais. Ah, ben, C'est super mm. intéressant. J'avais j'avais un, un professeur d'université de, 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 qui avait dit qu'il y avait une grosse théorie aussi sur les, les représentations, en fait, de, 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 de la matrice. Euh, C'est comme que le premier faisait référence aux travaux de... Je sais... Mais tu sais pas, ben, comme que le premier, ben, le premier matrice c'est quand même tout un, c'est très, c'est très allégorique au niveau de la, de la, de la, de la philosophie d'une, d'une, d'une prise de conscience donc ouais. d'un environnement mm -hmm. qu'on t'a... qu'on euh, qu'on t'a qu démontré oui, es a, que t'es conditionné qu'on ouais. qu t'a montré donc les images un peu ben, dans l'allégorie de la caverne de Platon là, justement ouais. de oh, euh, on t'a présenté en fait une image d'une image en plus parce que c'est l'ombre d'une ouais. d'une 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 espèce de marionnette qu'on ouais. te faisait promener et là que ça c'était ta réalité puis là tu te rends compte que derrière l'image que tu voyais t'as des gens qui ont contrôlé cette image là et qu'au-delà de cette image là il y a une vérité absolue ouais. qui est le monde des idées chez Platon, mais qui pourrait être.
3: Ben, je pense que c'est facilement ouais. applicable à, à l'idée que, mettons, t'as été élevé dans un genre en particulier et qu'on t'a forcé à penser que étais associé à ce genre-là, mm -hmm. mais que dans le fond derrière ces marionnettes-là, et ces ombres-là, il y a la vérité qui est ton identité. Tu je, je pense qu'il y a moyen de faire ça, mais pareil, c'est super intéressant de re-regarder la Matrix en ayant cette, cette vision-là mm -hmm. en tête. Donc, je serais bien curieuse de le revoir, oui, oui. surtout que euh, moi, j'ai aimé la Matrix quand j'étais jeune, quand je l'ai revue, peut-être un petit peu moins aimée. C'est intéressant à regarder dans un contexte puisque que c'est sorti... Euh, quand c'est sorti, ça a vraiment... C'était innovateur. C'est sûr que maintenant, tu regardes ça, tu te dis, ben, mais il y a beaucoup de films qui ont pris exemple sur La Matrice. Ça a été vraiment... Euh, ça, a, ça a commencé une, ouais. une mode cinématographique. Mm -hmm. Ça a vraiment euh, permis une tangente complètement différente dans le monde du cinéma. Donc, euh, je veux dire, props to that quand même. Là, mm -hmm. Même si maintenant, tu regardes La Matrice c'est moins bon que Back in the Days. – On en rit un peu plus. <rire> – ouais c'est ça, exact. Ça reste, ça reste quand même un, un film très intéressant, particulièrement pour le premier. Je veux dire, c'est très Très, très, mm -hmm. un très bon film. Là. Euh, ensuite, il euh, y a eu une petite pause de cinq ans. Ils ont sorti ensuite un film qui s'appelle Speed Racer, qui est une adaptation d'un manga. Ça a été super mal reçu. <rire> Et pareil, moi, je ne l'ai pas vu, mais comme il paraît que les critiques, zéro, le public, zéro. Personne n'a aimé ça. Fait que, bon, écoute, on ne peut pas euh, tout euh, avoir 100%. Hein, je veux dire. <rire> euh, 2012, ils ont sorti un film qui s'appelle Cloud Atlas, euh, qui, qui avait un très, très gros budget de production, mais qui euh, n'était pas produit par euh, des grosses euh, maisons. Hollywoodienne, donc ça a été plutôt un film indépendant à gros budget, euh, ce qui fait que ça l'a pas été, ça a été médiatisé mais pas pas comme la Matrice, mettons. Ouais, ça ça. Que, mmh. tu peux, tu vois, moi je l'ai vu ce film-là euh, au Marché à Water, le, le, le forum qui passe mmh, souvent oui. plus des, des films relativement indépendants, mais il était pas dans les autres cinémas. Tu c'était c'était plus difficile d'avoir accès à ce mmh. film-là que que des films plus Hollywoodiens. Par contre, je pense que pour ceux qui ont vu et Cloud Atlas et Sense8, on peut définitivement faire des connexions entre les deux, le, le, le type de thème qui est abordé. Pas, euh, pas le thème queer, définitivement, mais plus la thématique de la connexion mmh. entre les gens. Dans Cloud Atlas, tu suis des personnages qui sont connectés entre eux par le temps. Donc, tu, ça se passe sur six périodes temporelles différentes. Dans le désordre, C'est pas trop ça va dans quel sens, c'est un super long film, c'est hyper complexe, mais c'est super intéressant. Euh d'ailleurs très intéressant aussi au niveau linguistique où est-ce qu'ils ont comme inventé une façon que l'anglais aurait pu évoluer dans un futur très lointain donc euh, c'est quand même assez intéressant de voir euh, qu'ils ont engagé des gens pour faire ça là, pour inventer quasiment comme une con langue un peu comme le Klingon ou euh, l'Elphique mais euh, c'est comme une supposition de comment l'anglais pourrait évoluer s'il y avait eu une, un contact très euh, pro, de, de proximité euh, vraiment étroite par exemple avec euh, euh, les peuples plus euh, d'Asie de l'Est parce que dans le futur de ce film-là. Euh, il y a une des périodes... De qui se passe dans un futur lointain, où est-ce que tout le monde est mixé avec des Asiatiques de l'Est, donc tout le monde a les yeux bridés, puis tout le monde est un peu comme, ressemble à un genre de, de, de moitié blanc, moitié asiatique, genre. Euh, donc c'est intéressant parce qu'ils font plein de, de suppositions sur comment le monde évoluerait, donc c'est très très intéressant comme, comme film, et c'est ça, les gens sont connectés entre eux par, euh, par le temps, dans Sense8, les gens sont connectés entre eux par euh, euh, l'espace, donc euh, ils, peuvent, euh, ils peuvent se parler, communiquer entre eux, malgré qu'ils ne sont pas euh, dans le même espace physique. – Ils sont dans mm -hmm. la même période de temps. – Mais ils sont dans la même période de temps, exact. Donc, euh, c'est traité différemment, mais on voit qu'il y a comme un lien à faire. Puis, euh, Claude Atlas a été euh, eu des critiques très mixtes. – Mitigées, ouais. oui. – Oui, il y a des gens qui ont adoré ça, puis il y a des gens qui trouvaient juste que c'était comme un ramassis de marde. Euh, fait oh, okay. Il n'y avait <rire> pas vraiment d'entre-deux, c'était vraiment... C'était « t'adore » ou « taillis, ce, mm. genre. C'est vraiment un style particulier, donc euh, j'imagine que c'est logique que ça reçoive des... Euh, euh, des critiques de cette façon-là. Euh, euh, à noter aussi que Cloud Atlas c'est une adaptation d'un roman de David Mitchell. Tu euh... sais,
1: tu parles d'adaptation-adaptation, adaptation, mais on le sait que la matrice, ils ont reçu des accusations assez sérieuse de de de, de plagiat, de plagiat aussi. Euh, sur sur une bande dessinée
3: ok ça, je savais pas
1: ouais mais tu sais comme euh, l'affaire des pilules un personnage qui ressemble c'est Morpheus là c'est le même personnage là mm -hmm. puis il euh, y avait pas de Néo, là mais tu sais comme il y a eu beaucoup d'iconographie qui, qui qui avait eu euh, des accusations il y, y a un dossier dans crack, euh, sur crack.com sur cette question là si jamais ah, les gens s'y ouais. intéressent
2: Hmm,
3: curieux, curieux. Curieux. <rire> 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 euh, en 2015, les Wachowskis ont sorti euh, le film Jupiter, le destin de l'univers, Jupiter Ascending. Yeah. Euh, J'ai vu le film, c'est pas mauvais, c'est pas particulièrement bon, c'est comme divertissant, de mon avis personnel. Ça va l'air
1: beau, en tout cas. C'est ouais. très
3: beau, mm -hmm. visuellement. Un beau CGI, là. Ouais. <rire> euh, mais c'est vraiment un film hollywoodien. Ouais. Euh, je veux ouais. dire, ça, ça, ça rentre pas mal dans la même catégorie que les, les Avengers. Okay. C'est pas...
1: Moins, euh, moins psychologique moins, ah ouais, euh, moins de recherche. C'est plus en
3: surface. Euh, ben, je pense que ça fait quand même un petit bout que je l'ai vu, là, mais à mon souvenir, il y a quand même des thèmes explorés qui sont euh, typiquement plus Wachowskis, mais qui sont vraiment de surface, de ouais. euh, surface. Donc, tu sais, c'est comme traité. y en parle, mais il ne développe pas du mm -hmm. tout. Donc, je veux dire, ça aurait pu être abordé d'un côté beaucoup plus euh, euh, ésotérique, philosophique, qui aurait été beaucoup plus dans la branche des Wachowskis. Euh, mais bon, euh, je veux dire, un film dire, il n'allait pas être trop fucked up, là, je veux dire, une étape à la fois. <rire> on y <rire> mais une étape à la fois. Ouais hein? c'est ça, là, c parce que sinon, c'est trop, trop intense. Là. Et euh, en 2015, les, ah, fait ça, la, en 2015, la... la la série Sense8 première saison est sortie, euh, donc c'est tout de suite après la première saison de Sense8 que euh, Lily Wachowski a fait euh, sa transition. Euh, donc il y avait, c'était d'ailleurs au niveau de l'appellation euh, Back in the Days de Matrix, c'était les frères Watchowski en français, mm -hmm. en tout cas. Ensuite, ça. ensuite
1: c'est devenu juste, juste les Watchowski, puis
3: maintenant c'est les Saw Watchowski. Euh, donc quand euh, quand tu regardes dans les dans les génériques, c'est comme ça que c'est euh, que c'est écrit. Euh, là-dedans c'est pas toutes qui ont été euh, réalisées exactement par, euh, par les Wachowskis mais euh, par exemple en 2006 il y a eu V pour Vendetta qui a été coécrit écrit euh, euh, et co par les Wachowskis donc V pour Vendetta pour ceux qui l'ont vu très bon film. Je qui est aussi est... une adaptation Qui est aussi une adaptation <rire> <rire> euh, À ma connaissance Sense8 n'est pas une adaptation, par contre. <rire> Il n'est pas écrit, en tout cas. Euh, et euh, au niveau de l'écriture euh, du scénario aussi, euh, Sense8 a été co-écrit par, euh, par les Wachowskis. Euh, et je pense que ça paraît, euh, dans le sens que tu regardes comme on va pouvoir en discuter mm -hmm. plus, euh, plus en détail, mais quand on regarde euh, la façon dont les thématiques queer sont traitées, tu vois que c'est écrit par des gens qui font partie de cette euh, communauté notre, ouais. Tu mm -hmm. vois que c'est des gens qui savent de quoi ils parlent puis que la diversité sexuelle qui est présentée dans cette série-là Juste, juste beaucoup plus réaliste et, beaucoup, et euh, explicité de façon plus euh, plus vraie que dans euh, d'autres séries où est-ce que c'est souvent plus comme un token ou comme un ouais, ouais. euh,
1: juste sexuel, par exemple. Ben, oui, mais c'est surtout de créer des personnages euh, de la communauté LGBTQA qui est... Euh, comment je pourrais dire, qui, qui, que c'est des personnages qui sont multidimensionnels. Oui, c'est ça. Ouais.
3: Ben, qui, qui d'ailleurs, est une chose qui, nous, euh, qui est permise de faire dans une série quand t'as des épisodes de une heure, ça ouais. peut vraiment plus développer sur les personnages, ouais. qu'ils soient secondaires ou principaux. Mm -hmm. Souvent, dans les films, quand il y a des personnages queer, ça va être comme euh, le sidekick ou un personnage très, très mm -hmm. secondaire. Ils va sont va réduits être... à ça. Ils sont réduits à ça. Ça va pas être un personnage qui est perçu négativement, sauf euh, dans le queer coding des films de Disney, par exemple, parce que tous les méchants ont des caractéristiques typiquement queer. <rire> <rire> Toutes? Euh, sais si tu regardes la, mettons 90% des méchants dans euh, les films de Disney les films d'animation en général euh, quand c'est des gars souvent ils vont être très efféminés mettons tu regardes Scar sa façon de marcher mm. sa façon de de chanter dans les chansons il est très euh, efféminé il va avoir des comme des petites euh, il est très maniérié euh, puis ou mettons euh, Jafar est un exemple parfait de, oui je, je pensais à, à Jafar de, de mâle efféminé donc euh, les les caractéristiques qu'on voit euh, qui sont typés des personnes gays, par exemple, des hommes homosexuels, vont être vus dans les vilains dans Disney. Ou même Ursula, elle est très queer, elle, elle a les cheveux courts, elle a oui. un, un, un body type qui est différent de toutes les autres personnes dans le film. C'est la, la seule qui est grosse, puis c'est la seule qui est perçue négativement. Dans le sens qu'il y a beaucoup de coding dans les films de Disney qui font en sorte que sur le long terme, ça peut faire Mais percevoir négativement. Il euh. y a
1: beaucoup aussi dans Disney, je trouve, l'espèce de... de sais ben on en a parlé je pense souvent mais sais justement le fait qu'il y a un personnage tu veux savoir c'est qui le méchant dans le Disney c'est qui qu il est
2: Ouais, qui ouais.
1: mais qui n'est qu est là, pas dans le sens euh, tu sais, tu crois ce que je veux dire qui qu ne qui qu correspond pas, pas à nos à nos mm -hmm. à nos codes à nos codes no code de beauté standard une standardisation ouais, de la beauté est, euh, justement celui qui 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 un surpoids euh, Jafar qui, qui 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 est très euh, très élancé mais qui qui a des qui a des est traits massifs <t 'en> ouais puis qui a, qu a des traits de visage très très sévères aussi le visage très élancé euh, c'est 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 des de... ils
3: sont souvent très dramatiques donc, euh, t -t 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 ont, qui ont un, une façon d'être qui est beaucoup plus théâtrale. Une uh -huh. euh, oui, euh, façon d'être qui est associée souvent au, au, euh, aux personnes gays. Donc, c'est pour ça qu'après ça, euh, les analyses démontrent que c'est négatif.
1: Adès aussi, était, aussi était comme ça.
3: Adès c'est full queer, là. Okay. <rires> Clairement, Ben Puis ce qui fait souvent que les personnes queer vont s'associer beaucoup aux méchants dans votre Disney, mais sur le long terme, à un moment donné, tu te dis, on peut -tu avoir comme un petit peu de variété <rires> dans le type de personnage queer, tu sais. Mais, euh, fait que, bref, dans ouais. Sense8, on a vraiment une diversité plus grande. Euh, et juste pour euh, finir la chronique, euh, je pense justement que euh, les Wachowskis entre autres, euh, ben, surtout par leur, par leur transition qui a été euh, médiatisée et par le fait que euh, leur, euh, leur dernière série était euh, particulièrement euh, inscrite dans la communauté queer, euh, je pense qu'ils sont devenus comme une forme de modèle un peu pour euh, cette communauté-là qui... Mmh. Euh, la prochaine fois qu'ils vont sortir quelque chose, c'est sûr que toute la communauté ouais. queer va attendre impatiemment. Euh, ce qui est le fun, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes sur qui la communauté queer peut compter, mm -hmm. au, en termes de, au niveau des, des médias, au niveau des séries, des films, que vraiment, tu dis « OK, je sais que cette personne-là va sortir quelque chose de pertinent qui, avec quoi je vais pouvoir m'identifier. » Il n'y en a pas vraiment. C'est le fun de savoir qu'il y a les soeurs Wachowskis qui euh, sur qui on peut euh, compter pour nous sortir
1: quelque chose d'intéressant. Ouais. Hey, merci beaucoup, à Ariane, de nous avoir fait ce, ce, ce pourri, J'ai appris full de choses, en plus. C'est super I cool. dire. Euh, euh, Il y a quelque chose qui qui, qui, qui me fait... Euh, je vais rebondir sur ce que tu dis par rapport à Sense8, mais par rapport aussi à... Euh, tu sais, justement, Sense8, c'est de la science-fiction. En partie. Je, mais moi j'ai pas écouté la série au complet, mais je sais, tu sais, comme je veux dire, il y a quelque chose je là. Pense, je
3: pense que je rentrerai plus ça dans le domaine du fantastique, ben, euh, pa, vu que la définition du fantastique, c'est euh, ça se passe dans un monde où est-ce que tout est euh, normal comme maintenant, mais il y a un élément qui est euh, improbable, mais qui est comme accepté par les personnages. Donc oui, euh, qui... cet élément-là est la connexion comme télépathique entre les huit personnages, euh, parce sinon il y a pas d'autres éléments euh, surnaturels.
1: Parce que, en fait, ma question sur la science-fiction, c'est, parce que vu que je n'ai pas suivi la série au complet, je ne sais pas qu'est-ce qui fait ce lien télépathique-là. Je ne sais pas si c'est expliqué par la science ou pas. Mais tu
3: as écouté euh, combien d'épisodes euh,
1: Je peux te le dire exactement à cause de <rire> mon application. J'ai... Euh, é... Mais
3: comme tu as écouté, genre juste les premiers épisodes.
1: Oui, mais première saison jusqu'à l'épisode... De... Je vais pouvoir vous le dire. Mais mon point étant que je trouve ça quand même intéressant parce que... Euh, qu'on dise que c'est une œuvre queer mm -hmm. euh, et qu'on dise qu'on peut même regarder avec, un, avec des lunettes de réflexion sur la communauté LGBTQ2A+, sur l'univers de, 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 de tous les multivers, en fait, des de, 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 de Keys je ne le prononce pas comme il faut. Hein?
3: Wachowskis.
1: Wachowskis. Que, que, que Justement, il y a quelque chose euh, au niveau du fait que ce n'est pas juste une œuvre queer, quoi que ça serait ça peut être pas suffisant mais si je veux dire il y a une notion aussi de il euh, y a une notion aussi de c'est une œuvre de science-fiction c'est des œuvres ouais. fantastiques c'est ben des œuvres éclatées la, la
3: matrice cloud atlas c'est vraiment science-fiction science euh, je pense que c'est vraiment dans les définitions euh, littéraires des, euh, des styles là, ça serait euh, le, le serait plus euh, euh, dans la, dans le domaine fantastique uh -huh. euh, je sais pas si tu es d'accord avec oui, euh, avec oui. Manny. Oui, tout euh, tout fait. fait que je pense mais c'est intéressant justement parce que tu, tu, si, tu, si tu le regardes dans les catégories, je pense sur Netflix, Sensei, ça va être dans drame, ça va être dans comédie. Ouais. Tu veux, ça va être dans queer, ça va être dans, euh, dans fantastique ou dans science-fiction parce que mm -hmm. souvent les séries sont classées un petit peu plus arbitrairement. Ouais. Mais...
1: Pour répondre à votre question de tantôt, j'ai écouté jusqu'à l'épisode 6. OK. Mm
3: -hmm. Fait que tu sais rien. Je sais non, rien. Ça. Je sais rien.
1: Mais l'affaire, c'est ça, c'est que ce que j'allais dire, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant de voir si justement une œuvre comme sense maintenant que les Keys ont fait une transition, euh, à quel point est-ce que leur, mettons, leur succès passé ou leur euh, euh, crédibilité passée, comment est-ce qu'elle est traitée maintenant par la communauté des gens qui s'intéressent aux œuvres de science-fiction puis de fantastiques en se disant comme « oh ben. Maintenant c'est une œuvre queer. Fait que là il y a une autre communauté qui se joint à eux. C'est fantastique. Mais et là j'ai pas la réponse parce que je suis pas dans la tête des, de tous les spectateurs, de tous les téléspectateurs euh, ou tous les, autres, les gens qui ont regardé leur film, mais je me demande à comment elles sont traitées leurs nouvelles œuvres il y aurait peut-être une question je vais pas de réponse là, mais la question à se poser sur comme hmm, est-ce que le le moins grand succès ou le moins de place qu'on a laissé euh, pour la, la suite de Sunset est-ce qu'il y a quelque chose ou du moins peut-être que le public est-ce que le public est au rendez-vous est-ce que le,
3: le public est définitivement au rendez-vous ça c'est sûr parce que ouais. euh, les, quand ils ont sorti deux saisons puis quand ils ont annoncé, annoncé que c'était annulé le, la réception négative de cette nouvelle-là a été phénoménale. Mmh. Bien, Puis, la pétition
2: qui a été signée en espace de 5 jours, c'est 425 000 signatures. Donc, je veux dire, il y, avait, il y a eu une réception. – Presque demi millions de personnes. Ouais, – C'est quand même beaucoup de signatures
3: pour ramener une série. Mmh. Puis c'est comme une première instance, c'est sûr que Netflix est relativement récent, mais c'est une première instance dans laquelle Netflix a accepté ouais. de répondre en partie à la demande des spectateurs et d'accepter de faire un épisode spécial pour comme rapper. Mm -hmm. euh, seul Il y a aussi mm -hmm. une autre plateforme qui s'est proposée de faire la troisième saison de Sensei. Quelle, quelle plateforme AmsterX. AmsterX. C'est un site de pornographie. <rire> <Ouais>. <rire> euh, qui s'est pro proposé de financer la troisième saison de Sensei parce qu'ils croient en cette série-là et qu'ils sont, ils sont prêts à, à la financer. Comme pas, pas par rapport à leur, à leur site. C'est vraiment, ils, sont, ils font assez de cash pour ça et ils sont prêts à être producteurs de cette série-là.
1: Ben écoute-moi,
3: j'ai trouvé ça. Ouais fucking nice. J'étais juste comme, ça, c'est vraiment drôle. Tu sais, je veux dire, pour toutes les critiques que je pourrais avoir sur les sites de porno en général, là, je veux dire, il y, a, il y a vraiment des choses à dire là-dessus, mais comme je trouve ça vraiment cool quand même qu'un site de porno soit juste comme, ben oui, moi, je vais le produire, ta série.
2: <rire> mais j'ai trouvé ça dommage que Netflix ne reconnaisse pas le potentiel qu'il y a dans cette série-là, puis qui, qu pour une raison tout à fait capitaliste, parce que ça leur a été, dans le fond, ils ont refusé de faire la troisième saison parce que les épisodes coûtaient trop cher à produire, parce qu'ils ils tournent dans à peu près neuf villes différentes. Neuf pays, là. 9 c'est ça, exactement. Puis il disait 108 lieux différents au travers du monde. Tu sais, des villes, des villages. C'est énorme. Mais puis
3: tu, tu le vois dans le visuel. Là, je veux dire, on oui, s'entend que c'est oui, un oui. point vraiment positif. Euh, la façon dont c'est filmé, la, la, la direction photo de Sensei était ah ouais. particulièrement. Euh, mais incroyable. incroyable. Mais
1: dans le peu que j'ai vu puis pour, pour vrai juste spécifier, j'ai pas arrêté d'écouter Sunset à cause que j'aimais pas ça c'est un de ces fameux cas de t'écoutes une série en duo avec une autre personne <rire> et à un moment donné la personne à moins plus. disponible là, à un moment donné c'est juste comme ah ok il aurait fallu mais il aurait fallu que je l'écoute de mon bord mais je l'ai jamais fait mais je vais la finir je courage cette... je t'encourage ah, j'aimais oui. ai, ouais. beaucoup ça j'aimais j'aimais vraiment beaucoup ça mais c'est ça tu sais un moment donné, c'est comme oh on écoute tout Sunset c'est comme ah oh, non 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 je peux pas Hé, euh, hey, on écoute tu un film à place puis finalement on, est, on ça 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 ça, ça, ça s'arrête mais ben oui ouais. mais oui on te on te recommande mais, fortement de la là, oui oui je vais je vais le je vais le mais là je suis dans un beau Jack Horseman, c'est ce oh. parce que ça aussi c'est bon mais ça ça sera pour une autre fois Hey! Qu'est-ce oui. que j'allais te dire par rapport à ça? Oui, mais je trouve ça super fascinant, justement. Tu sais, toutes les scènes où est-ce que... Je pense, entre autres, à la scène de combat avec... Et là, j'ai oublié les noms parce que ça fait vraiment beaucoup trop longtemps que je l'ai écouté. Mais le la, 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 la personnage sud-coréenne... Son. Son. Et l'Africain qui...
3: Le Kenyan, Le Le, 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 euh, le, le Kenyan, son...
1: Kafis, qui, euh, qui trippe sur Jean-Claude Van Damme. Oui! Et qui, euh, la scène de combat quand la, 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 la son aide Caféus à, à se défendre ouais. mm -hmm. dans les premiers épisodes de la saison oh 1 mais il y a quelque chose au niveau aussi de la réalisation qui est, qui est fou parce que là mais de
3: la continuité, de, la continuité parten, des,
1: de, de tout ça puis ça veut aussi dire aussi que non seulement tu as des lieux de tournage différents mais il faut que tu fasses faut que tu fasses flyer d'une ville à ouais. l'autre tes acteurs ouais. et tes actrices ouais. Mais
3: si, je, je sais pas moi je, à chaque fois que je regarde ça là, surtout que j'ai participé quand même à quelques tournages euh, en tant que maquilleuse mm -hmm. euh, tu vois le, le travail qui est mis dans derrière une petite web série tout ça t'imagines une affaire comme ça où est-ce que les épisodes durent une heure chaque puis tu sais je veux dire dans les web séries t'as euh, souvent deux lieux mettons par journée ou un lieu par journée mm -hmm fait que mettons une, une série que tu tournes pendant 10 jours, tu peux avoir facilement 8 lieux quand même là, Mettons, dans Montréal ou dans la dans la grande ville là, si tu veux. Fait que c'est quand même déjà beaucoup de gestion parce que tu tournes pas en ordre, puis il faut comme que tu notes OK, est-ce que cette journée-là elle avait sa casquette Est-ce que cette journée-là elle avait ouais. tel maquillage Est-ce que ah ben là ça mèche je pas placé du même côté. Ah puis là cette journée-là elle avait sa veste. Pis là. Fait qu'il faut que tu sois sûr que ça marche parce que sinon tu as un problème de continuité, de raccord quand tu fais le montage du film, puis les gens mmh. comprennent rien, puis ça gosse. Oh, Et pis là, on là, tu... le
2: voit en hein, tant
3: que téléspectateur, ah, oui, on ah, le voit oui. tout de suite. Mmh. Mais, oh, ouais. Ah, si vous regardez Sunset, où est-ce que les épisodes durent de une heure, ils tournent dans huit ou neuf pays différents, ouais, okay. dans 108 lieux, tu me dis? 108 lieux différents. ou ouais. est-ce que, mettons, tu vas avoir un... un le... Puis c'est pas juste ça, c'est en plus de ça, c'est une série dans laquelle là, les gens sont connectés télépathiquement eux, ils peuvent se visiter comme... Euh, euh, c'est dur à expliquer, mais mettons, ils se ramassent comme à côté de la personne, mais ils sont pas physiquement là, c'est juste mmh. la personne qui les voit, genre. Mmh.
1: Euh, est-ce que fait... de l'extérieur, les gens... Parce que c'est souvent des moments intimes... Parce que, ce que, que moi, j'ai vu, du ouais. moins, ça a l'air d'être des moments très intimes, justement, de discussions, des one-on-one, -on -one, beaucoup. Ouais. Est-ce que euh, ils parlent physiquement? Est-ce que j'aurais l'air de me parler seul si ça arrivait? Ah, Ou est-ce ah, que ça oui. se passe tout dans la tête?
3: En fait, c'est... Ça dépend qui va visiter qui. Oui, pis... c'est ça. Ouais. En fait, c'est que si, toi, tu visites une personne, puis que tu parles à la personne en, quand tu es en train de la visiter... Euh, t'es correct, genre dans ton environnement physique, t'as pas l'air de parler à personne. Par contre, si t'es en train, si c'est la personne qui est en train de te visiter, puis que tu lui parles alors que toi t'es pas en train de la visiter,
2: tu as l'air de parler tout seul. Ça a donné lieu à une scène cocasse euh, entre le baiser, entre... Euh, <rire> T'as un baiser entre, oh, ouais.
3: entre Will et Riley. Euh,
2: L'anglaise ouais. et
1: l'américain. Oui,
3: ouais. Euh, ouais, c'est ça, puis il frêche <rire> dans les heures. puis Il est là, genre... Euh, pis là, son <rire> ami arrive, puis il est comme, euh, ça va, genre, puis il est comme, oh, fuck, là... <rire> Fait qu'ils apprennent, dans le fond, dans les épisodes de la fin de la saison 1 à, euh, gérer un peu ça ouais. naturellement. Mm -hmm. C'est comme, tu sais, c'est comme un, un sixième sens, dans le fond, que ces, ces, ces personnes-là ont. Puis il faut apprendre à le gérer comme tu dois apprendre à gérer le mm. toucher puis euh, mm -hmm. l'odorat. C'est juste un... C'est juste une un apprentissage façon de... Oui, c'est ça, un apprentissage. Mais
1: il y a quand même quelque chose... J'ai remarqué quand même que les relations qui se sont bâties à travers les... les, les ce qui semblait, dans les six premiers <rire> épisodes, dans les six premiers épisodes que j'ai vus, les, les, les relations amoureuses entre les huit protagonistes semblait quand même être des relations il y en avait à l'extérieur c'est-à-dire que les deux personnages que en tout cas que moi j'ai vu qui étaient des personnages de la communauté LGBTQ2 en euh, plus il y en avait il y en avait une que ça, ça, elle avait déjà une conjointe et l'autre qui avait des il y avait le l'acteur qui avait déjà un conjoint mm -hmm. aussi euh, mais les autres c'était des relations hétérosexuelles quand même qui se bâtissent ouais. euh, à travers la télépathie là, donc entre l'allemand et l'indienne et l'anglais l'anglaise et l'américain. <rire> ouais. Euh, parce que j'ai tout oublié les noms, donc... Euh,
3: L'allemand, euh, bon. c'est Wolfgang.
1: <rire> Wolfgang. Puis
3: l'indienne, c'est Kala.
1: Oui, mais okay. ça va là cute, en tout cas. Oui,
3: c'est intéressant parce que les relations sont quand même assez variées. Je sais pas qu ce que tu penses. Oui,
2: oui, oui, tout à fait. Ben moi, c'est surtout, en fait, on en avait discuté juste un petit peu avant de rentrer en nombre, mais les scènes d'orgie, tu sais, je veux dire, <rire> on parle d'hétérosexualité, mais dans ces scènes-là, ce qui est intéressant, c'est que c'est peut-être plus une fluidité sexuelle dans le, le cluster, le cercle, ouais. qui, qui est appelé, dans le fond, euh, fluidité sexuelle entre les personnages, qui est offert aux téléspectateurs, mais les personnages retourneront pas euh, verbalement sur ces scènes -là. C'est-à-dire que c'est un moment qui est vécu mais qui n'est pas analysé. Ouais, c'est pas, pas... pas grave. C'est juste comme
3: euh, t'as des scènes où que t'as dans le fond euh, deux, euh, mettons, t'as exemple Naomi qui est la fille trans qui a une, euh, qui est en train de comme, commencer une relation sexuelle avec sa copine Amanita qui est comme tellement hot.
2: <rire> qui est pas un personnage principal mais presque. Mais c'est
3: comme elle, ouais. Elle est trop qui, ouais. Qui est la elle. même
1: actrice qui joue dans, le docteur, dans Doctor Who. Oui, c'est ouais, elle. Ouais. Donc qui, puis qui fait aussi un personnage queer.
3: Euh, J'ai pas écouté Doctor Who, puis je sais pas. Il me semble mmh.
1: qu'elle fait un personnage queer aussi. Il me semble euh... que
3: oui. Mais mmh. elle est juste trop badass, là. Comme dans la scène 7, elle est tellement hot, puis elle sauve le
1: cul de tout
2: le monde oh, plusieurs ouais, ouais. fois, là. <rire>
1: J'ai vu la scène de, de, sauve, de, de, de sauvetage dans l'hôpital.
2: Ah oui, c'est ah, ça. Un... Oh my God! <rire> 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 mais ça, ces moments-là dans l'hôpital, moi, j'étais stressée. Ah, oui. C'est oui. effrayant comment... Elle... Ah, là, je fais une parenthèse, mais l'injustice, le, le... Ouais. je comprenais pas, tu sais, on a beau être en 2017, puis ah! Mais il été... y
1: avait quelque chose de relié, je pense, à quand même, il, y a une, il semble avoir dans sense une organisation ouais. comme qui est oui. un mais peu est, ouais. un, ça, un ça, petit développé
3: peu C'est développé dans le futur. Là, ouais. la, plus dans, pas dans la saison 2. De, euh, BPO. BPO, BPO. Ouais, ouais. Il développe de plus en plus. C'est quoi BPO? Comment c'est né? C'était quoi à la base? Qu'est-ce que c'est devenu? C'est mm -hmm. qui qui ouais. gère plus ça? Pourquoi ils essaient d'attraper les gens qui sont Sense8? Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça? Ça, c'est développé, mais c'est intéressant parce que tu as toujours ce mystère-là pendant les pas mal toute la première saison, puis tu commences à comprendre mieux dans la deuxième, t'sais.
1: Mais ce que je trouve intéressant dans la première, justement, c'est comme, tu sais, clairement il y a une organisation qui complote tout mm -hmm. ça, et qui va essayer de... qui, qui va essayer de faire que... Na, Na, Naomi? Nomi. No, no, no. Qui va essayer que no, ait une lobotomie, si je me trompe pas. Puis ouais. là, dans le fond, c'est ce complot-là, en tout cas du moins, Ou, sans qui bien organisé dans
3: les, organisé, premiers, ouais,
1: qui dans est les, les premiers, premiers épisodes. Clairement, je veux dire, ils ont quand même utilisé la transphobie de la mère de Nomi pour réussir leur plan, tu sais. Ouais. Donc, il mm -hmm. y, a, y, a, y, a, y a comme les deux niveaux, tu sais. Ouais. L'organisation, je pense, s'en fout de sa, son, son orientation. Pas son intention de dire, je mets son identité de genre. Mm -hmm. et il s'en fout, mais il y a... C'est comme
3: utiliser comme excuse. De... C'est ça. Puis
1: ben... ta, ta mère est transphobe, puis ta sœur est transphobe. Fait que on peut l'utiliser pour, à moins que tu me dises ouais. que finalement la mère est dans le complot, mais ça je ne le sais non, pas. – Mais non. la, la
3: sœur n'est pas transphobe, ouais. c'est expliqué dans l'histoire où ouais. est-ce que la sœur au début n'acceptait pas son identité, mais que quand Nomi s'est réveillée de son opération, sa sœur était là. – C'était la seule qui était ah, là. Il chantait ouais. « Bonne fête ouais. », pour dire « Bonne fête » à Nomi, qui est, est née aujourd'hui. Mm -hmm. – C'est bien beau oh ça! Oui. – oh oui. Je pense que j'ai <rire> pleuré à tous les épisodes, honnêtement, <rire> oh <rire> mais juste pour, euh, pour revenir sur euh, ce qu'on disait à propos des synergies juste pour finir ce point- là c'est ça, dans le fond, t'as as, as exemple Nomi Piamanita qui commence à avoir une relation sexuelle, puis en parallèle, t'as exemple euh, je sais pas je me rappelle pas de la scène exactement, mais t'as exemple Wolfgang qui commence à avoir une relation sexuelle de son côté. Fait que là, il y a cette espèce de connexion-là où est-ce que quand un personnage ressent une émotion, il, euh, les personnes de son cluster vont ressentir cette émotion-là aussi. Donc, s'ils ressentent de l'excitation sexuelle, ben, ça risque de se euh, transmettre. Fait que tu, ils finissent par tout un peu se visiter entre eux et avoir comme des scènes de sensualité. Je veux dire, tu vois pas de pénétration, mmh. tu vois pas d'organes génitaux dans cette... – C'est très euh, esthétique comme ça. – Oui, c'est super mmh. beau. – ben, On les voit huit... le pénis
1: de Wolfgang à un moment donné dans oui, cette scène-là. c'est ça,
3: mais on le voit souvent tout nu, mais pas dans cette oui, scène-là. <rire> tu... ben,
1: je, je me rappelle qu'il y a une scène d'orgie, mais ben, la seule scène d'orgie que j'ai vue c'était dans un sauna, puis Wolfgang était clairement nu, puis c'était clairement un « full front ».
3: Ouais, mais ouais. tu vois, tu vois pas genre tu le vois comme dans l'eau, puis il est même il m'a pas en érection hein, il est juste comme Ouais, ouais tout à fait. <rire> puis tu vois qu'il vit le moment genre. Mm. <rire> mais c'est full, c'est très esthétique ouais. comme tu oui. disais, oui. c'est très très beau puis ça arrive une fois cette scène là euh, à, dans la première saison, puis il y a une autre scène de ce type là mm -hmm. dans la deuxième saison. Donc ça fait deux scènes en deux saisons de 12 épisodes, là. on s'entend là, c'est pas comme L'accent est pas
2: mis là-dessus vraiment pas là,
3: là, puis c'est ça, c'est vraiment dans l'esthétisme mm -hmm. puis dans les critiques les gens disaient qu'il y avait comme Trop de scènes d'orgie, là. Fait que j'étais comme.
1: Une par saison.
3: <rire> Puis tu orgie, là, on s'entend, là. Je veux dire, c'est du monde qui s'embrasse pis qui sont comme. Il n'y a, a pas d'obscénité, là. Non, vraiment on est pas. pas j'étais <rire> comme, mais, là, tu vas te calmer. Ah, ouais. Ou genre, le queerness est trop poussé dans notre face, là. Oh. Non, je pense pas,
1: là. Ouais, ouais mais ça c'est la ça ça doit être les mêmes personnes genre qui checkent les jeux de BioWare là pis qui capotent parce qu'ils se sont fait dire une fois par un personnage homme alors que tu joues un personnage euh ce genre homme euh, euh le... ça ça va mon chou. Puis il y a vraiment <rire> eu des il y a vraiment <rire> eu des grosses réactions de haine de ces scènes-là en disant comme ben moi je joue à un jeu, j'ai payé de l'argent puis là je me fais cruiser, je me sens comme comme, je me sens comme agressée, c'est comme, hey, il a eu du catcalling <rire> à tous les jours, puis dans tes jeux aussi, là, fait que comme, quand ton gros nerf, là, il t'a <rire> juste appelé mon chou, là, pis tu, t'as un choix de, t'as un choix de dialogue de dire, ne me dis plus ça. Puis le personnage, l'intelligence artificielle, il va respecter ton consentement. Yo, dude, calme ton gros nerf. Excusez. <rire> Et
3: donc, maintenant, tu sais comment on se sent toutes les choses. Oui, <rire> c'est ça, exactement. <rire> <rire> Allô? Ben, c'est intéressant, ça peut sparkle une discussion intéressante. Mais euh, qu'est-ce que tu qu que avais préparé
2: comme autre point à aborder? Je suis ben Moi, j'aimerais ça, en fait, aborder la question du le cluster, la famille, mm. le clan dans saint, saint Parce que je trouve qu'il y a vraiment comme une représentation de la famille qui est super intéressante. Mmh. Parce que si on prend comme par exemple euh, Nomi, sa famille qui est complètement transphobe, son père va finir par l'accepter dans une scène lors du mariage, dans mmh, la oui. deuxième saison. – J'ai tellement fucking pleuré. – C'est vraiment avoir. une belle scène. – puis Lors de... On comprend que sa famille ne l'accepte pas, sauf sa sœur puis éventuellement son père, mais on voit des scènes en parallèle avec Amanita et sa famille à elle. Euh, c'est chez eux qu'ils vont fêter Noël, oui, je pense, une fois. D'ailleurs, euh, pis...
3: Amanita, c'est une famille polyamoureuse. Oui, elle euh... a une
2: mère et trois papas. Ouais. c'est
3: ça oh. ouais. puis ils sont full comme chillax hippie ouais. puis tout ça puis là Nomi elle regarde sa faim, cette famille là puis elle est comme oh my elle god en elle. Amour. ouais à ah. elle, elle capote puis elle est comme merci ouais. de m'accepter là dedans alors que moi ma famille m'a complètement rejetée puis a ouais. euh, été ouais. violente psychologiquement avec moi tu sais oh. euh, mais dans oh, la ouais.
1: première épisode de Sunset ça m'avait marqué que il y a une scène de de flashback de, 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 de la naissance du couple de Nomi puis de euh, amanita euh, qui était une scène en fait dans une dans une fierté ou ouais. Anita dit tu diras pas ça de ma blonde et là ben là c'est là qu'on sait comme oh on est un couple pour vrai oh, je t'aime c'est pas ouais. beau mais ça m'avait tu sais comme ils ont quand même nommé au départ comme dans notre communauté qu'on aime beaucoup ouais. qui est la communauté LGBTQ 2 mm il -hmm. y a une il y a une il y a de la transphobie. Il y a de la
2: discrimination. Il y a de la discrimination, tu sais. Il y a, t'sais, t'sais, y a que, un discours de haine aussi. Contre ouais.
1: quand, quand les, quand les, quand les trans, contre mm -hmm. les, les, mm -hmm. les bisexuels, contre mm -hmm. les, tu sais, il y a, puis quand, des fois, c'est, c'est,
2: contre les personnes de couleur. Contre
1: les personnes de y couleur, ça peut être misogyne, peu. fait que tu sais, c'est comme. Je, je trouvais ça quand même intéressant de dire, oui, on, on, va, on, on va célébrer notre communauté, mais mm. dans le premier épisode, tu, tu dis quand même, comme gars ma communauté n'est pas parfaite. C'est
2: mais... ça que j'ai trouvé intéressant, c'est très nuancé. Sunset, c'est ça. Mm -hmm. ça tout le temps. Oui, oui, même même au niveau de, de la, la de famille, peur, oui.
3: justement, du thème de la mm -hmm. famille, je trouve que c'est un, un, un sujet qui est nuancé justement par mm -hmm. le fait qu'il y a des, certains personnages qui sont repentants, à la limite, ou, ou qui ont des discours qui sont parfois, euh, parfois, mettons, transphobiques, mm -hmm. parfois très acceptants. Comme dans la vie, tu sais. Oui. Mm -hmm. ah, c'est pas noir, euh, noir ou blanc, mm -hmm. c'est ça qui est intéressant avec une série avec des épisodes aussi longs. Tu peux vraiment développer beaucoup sur le sujet.
2: Là. Ah oui, énormément. Mais tu sais, si on prend aussi comme l'exemple, si, tu sais, les représentations, je dirais pas alternatives, mais de la famille. J'arrive pas à trouver un autre mot. Que... Ben, alternative dans le sens où est-ce que c'est pas euh, traditionnel. Traditionnel. C'est pas la famille nucléaire. Mm -hmm. Tu sais, on a, exact, on a euh, Hernando, Lito, puis c'est quoi ça, le nom de. Je me rappelle plus. L'espèce de, de troupe, euh, ouais.
1: l'espèce de troupe de de de. Euh, justement de, de comme y a, y a, y a, y un couple gay puis une
3: fille mais, que, ouais, tout le
1: monde, mais ouais. que tout le monde se respecte là-dedans puis ouais. tout le monde s'aime, mais il y a, y a quelque chose de très utilitaire à tout ça pis, ah euh, oui. pour l'image. Tout, tout le monde
3: pis... est consentant puis ils s'aiment puis ils vivent des belles <rire> expériences ensemble, ils s'achètent une maison ensemble puis euh, ouais. justement Dani on voit à mm -hmm. un donné, sa famille qui l'accepte pas du tout non plus, ah ouais. elle dit voyons c'est quoi les choix que tu fait dans ta vie, mm -hmm. franchement on... mm -hmm. revient à la maison, puis elle était dans une relation abusive avec un homme violent avant, ce qui fait que tu as vraiment beaucoup de thématiques très euh, euh, chaudes là, qui, sont, ouais, euh, qui sont abordées ouais. mais qui mm -hmm. sont toujours abordées de façon réaliste, mm -hmm. selon moi en tout cas et euh, qui se résoutent de façon positive et qui peuvent avoir un impact positif, je pense, pour les gens qui regardent ça. T'sais. Ah oui,
2: totalement, totalement. Mm -hmm. Puis tu sais, je trouvais ça intéressant la relation que les trois avaient parce qu'au début, on voit même que Lito et Hernando sont euh, pas, pas tout à fait euh, enclins à cette relation-là pourtant euh, c'est Lito qui usait de Danny dans pour euh, dans sa figure médiatique pour ouais. faire semblant qu'il était hétérosexuel ouais. pour faire parce qu'on on se rappelle que Lito est, est au Mexique, puis au Mexique, il y a énormément d'homophobie. Mm -hmm. Puis C'est ce qu'on ce qu voit, c'est dénoncé aussi dans l'épisode de, de Noël, qui est quand même un épisode très beau, l'épisode ah, oui. de deux heures, je pense. Ouais, c'est ça. Moi, il y a quelqu'un ah, m'a dit oh, j'ai pas trop aimé cet épisode-là, je ah, trouvais qu'il servait à rien. J'étais comme, Oh my god, non,
3: j'étais même Les visions
2: utilitaristes,
3: moi, je trouve ça. Genre, moi,
2: ça, ça sert à rien, mais voyons. Mais, dis moi, <rire> tous les
3: épisodes de Sandette, je fais comme sur le bout de, de ma chaise, puis je fais comme, Oh my god, ah, c'est tellement beau, puis c'est tellement. Tu comme toutes les, les, les images, puis le développement des personnages. J'ai vu ça comme critique aussi, les personnages n'étaient pas assez développés, j'étais comme, je veux dire, je pense que c'est une des émissions que j'ai vues où les personnages étaient le plus développés, mais... – Oui,
2: puis en plus, je oui, il y a de l'action, mais il y a énormément d'accent qui est mis sur les personnages, puis sur leurs compétences, puis sur leur diversité, puis... – ouais c'est comme fou, le
3: travail d'équipe, ils ont tous un peu leur... – Leurs compétences, oui. – c'est ça, c'est un peu comme des super-héros, tu sais. Puis là, t'as exemple Kala, qui est comme biologiste, genre, qui est capable de ouais. faire des affaires avec ça. Elle est comme euh, médecin biologiste, là, je sais pas trop... Le... – dans une
2: euh, compagnie pharmaceutique, ouais, je pense. – Ouais, c'est ça,
3: fait qu'elle est capable ouais. de comme reproduire un médicament, et comme chimiste, puis ouais. elle est capable de soigner euh, Will quand qu il est super malade, mettons. Ouais. Mm. <rire> puis euh, elle, elle est vraiment... Elle a vraiment une compétence utile, à mener elle est capable de faire un genre de cocktail Molotov pour sauver Wolfgang, puis tout ça. Fait que c'est... est super badass, ouais. elle a cet élément-là. plutôt Wolfgang qui est capable de, genre... Euh, – C'est euh, un voleur. – C'est un voleur, <rire> Puis il, il est full bon aussi avec les, les armes. Les genre, armes, t'as ouais. Tu as Van Damme qui est capable de conduire
2: n'importe quelle espèce d'affaire qui roule. Avec tu il... as même Lito, au début, qu'on ne pense pas qu'il y aura son utilité ben, Oui, c'est uti... ça, tu dis ça Mais c'est comme
1: l'idée du Transformer qui mis tout ensemble, va faire l'ultime, qui n'a personne exact, ouais, de compétences exactement. diverses. Ouais, ouais. L'ultime héros aussi. Euh...
3: Ben, Lito, finalement, euh, trouve, trouve Mais sa, oui. sa, son utilité aussi dans euh, le fait qu'il est capable de mentir. Ah ouais parce qu'il puis puis que, est capable de charmer le public. C'est ouais. un acteur, ah ouais, c'est un ça. Exactement. Exactement. C'est tellement drôle, les scènes avec Lito. Là, je pense que c'est la meilleure affaire au monde. C'est ah oui. clairement mon chum spirituel. C'est <rire> pas encore, là, mais j'ai vraiment hâte qu'il le sache. Ah ouais. Je pense qu'il va
2: être content. C'est en peut-être te connecter avec lui. Ah mon dieu, oh, c'est ça.
3: <rire> Faut qu'on arrête d'en parler, là. il va falloir apporter une mop.
1: <rire> oh. Wow, wow. Mais tu au niveau de la famille aussi euh, comme encore une fois j'ai pas vu toute la série mais tu justement de voir le personnage de Son qui est quand même euh, l'espèce de personnage qui est clairement plus compétent que son frère mm -hmm. mais qui est une qui est une femme qui, qui, est, qui est pris qui,
2: dans les stéréotypes qui, est... qui, euh, qui sont euh, qui tu en Asie je veux dire euh, les femmes dans les compagnies les femmes managers c'est encore c'est c'est ouais, difficile c'est très
3: genré mm -hmm. euh, comme le, le, le Japon euh, le, la Corée tout ça c'est encore très euh... C'est encore très genré, mm -hmm. puis il euh, y a cette idée-là aussi de l'honneur euh, de mm -hmm. la famille, mm -hmm. euh, où est-ce que la raison pour laquelle Son se retrouve en prison, c'est pour sauver son frère, alors qu'elle a aucune raison de le sauver, parce que son père et son frère ont toujours été des fucking assholes avec mm -hmm. elle, t'sais. mais c'est l'honneur de la famille, puis elle sait que c'est sa la première solution. C'est la promesse
2: qu'elle a faite à sa mère. Oui, de, de, protéger de protéger son protéger
3: frère. De protéger son frère. Fait qu'elle sera moi sans prison, mais elle m'a dit qu'elle change d'idée. Rentre en prison. Oui, oui. <rire> que, notamment quand son frère essaie de la tuer. <rire> à quatre prix, je sais pas
2: combien de fois.
3: <rire> fait que, ouais, là, à bon, c'est correct, tu as le droit de changer d'idée.
2: Voilà. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Tous les personnages féminins dans cette, ah, oui. cette série-là. C'est incroyable si on parlait de compétences. Comment la présence des femmes, des, parce que le cluster, c'est quatre hommes, quatre femmes, mm -hmm. comment tout le monde, oui, a ses compétences, mais la femme est, est là aussi pas juste en tant que ça, sexe féminin, ouais, qui, qui, ce qu'on voit souvent dans les séries qui est défini par rapport aux personnages masculins. Les quatre femmes dans cette série-là ont une indépendance complète. C'est vraiment, mm -hmm. malgré le fait qu'ils sont dépendants parce qu'ils sont Entre tous eux, liés mais euh, ou
1: dépendance. Ben, j'aime pas parler de dépendance là, mais tu justement, il y a quand même un personnage toxicomane aussi à l'intérieur de la série là, qui est quand même euh, qui, qui est une qui est une belle exploration aussi d'un autre d'un autre, ben, autre tabou un autre de tabou. la société.
3: Tu veux dire en bref il y a une belle liste là, quand même ouais. de thématiques ah, oh, abordées oui, que tu dis, mon mm -hmm. dieu, c'est pas des thèmes qui sont particulièrement abordés. Euh, mm -hmm. euh, tu sais, le personnage de, de Riley qui a vécu une grande, grande perte dans, dans sa vie de beaucoup de ah, deuil oui. puis mm -hmm. qu'elle est traumatisée parce qu'elle a toujours pensé dans son enfance qu'elle avait été la cause de la mort de toutes les personnes autour mm -hmm. d'elle. Euh, et c'est pour ça qu'elle est partie de l'Islande, tu sais, je veux dire, c'est... Puis là, t'apprends comment ça s'est passé puis en quoi c'est en lien avec son, son identité de sensei. Mm -hmm. euh, puis, fait que tu sais, cette... Euh, le, 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 L'élément du deuil, l'élément du trauma, l'élément de mm -hmm. euh, la toxicomanie, comme tu as dit, mm -hmm. Elisabeth... – euh...
2: Cet élément-là, je veux juste revenir sur euh, le deuil. Je pense que le deuil est, est, est vécu au travers de l'accouchement. Tu sais, il, il y a un ah. épisode, je ne sais pas si tu, tu l'as vu, vu c'est pas l'épisode
3: ass... avec toutes les... tu vois toutes les sense le, le, au, au moment de leur naissance
2: c'est assez c'est assez impressionnant ça c'est un épisode qui m'a marqué puis j'ai été obligée de réécouter parce que j'en avais des frissons puis j'arrivais pas à passer mon, mon sentiment était trop fort pour que ben que je l'analyse, j'analyse pas tout ce que je regarde là, mais que je revienne, j'avais besoin ouais. d'un deuxième regard sur cette ah, cet hâte, épisode hâte que là. tu le vois Elisabeth. c'est <rire> vraiment un bel épisode. Ah oui, c'est c'est vraiment impressionnant. Puis le deuil, le deuil de Riley, parce que c'est là qu'on apprend que je pense que... c'est euh, tu... oh, ben, Je ne veux pas, je veux ouais. pas dire... Ben, mais I guess mais que
1: euh, sa mère est morte en couche ou quelque a, chose a, comme ça. parce que Il y a eu plusieurs
3: morts euh, ouais. dans, dans sa jeunesse à Riley. donc euh, euh, Puis elle a l'impression que ça a tout été de sa faute. Ouais. Mais son
1: père est encore vivant. Oui, son père ouais. est encore vivant. Parce qu'il me semble qu'au début, elle sauve, puis elle s'en va voir son papa. Oui, oui.
3: Hum. Ouais. Hum. Mais ça, il y a un épisode où est-ce que elle va, son père est euh, un pianiste professionnel. Puis elle retourne en Islande, puis elle va voir un concert. Puis là, tu vois... Tour à tour, chacun des Sensettes qui vit ce concert-là, parce qu'ils visitent Riley, puis qu'ils voient ça, puis qu'ils sont tous comme, wow, oh my god, oui, oui. et ils vivent toutes simultanément l'expérience de leur propre naissance. Fait que tu vois tout dans quel contexte chacun des Sensei est né dans leur pays. Au travers leur, leur naissance,
2: mais au travers ouais. l'accouchement la, propre. C'est à la fois la mise au monde, mais l'accouchement comme tel. Ouais. C'est tellement ouais. un beau ouais. moment. Ouais.
1: J'imagine, je, là je, je, je pousse, je, 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 je spécule, mais j'imagine que le personnage de Van Damme, y est, qui, qui a beaucoup d'enjeux au niveau de l'accès à des soins de santé, euh, pour sa mère là, il me semble que c'est c'était un enjeu beaucoup pour lui dans les premiers épisodes justement que il, y a, il y a pas de médicaments pour sa mère pour tout ça, j'imagine que son accouchement a pas dû euh, se passer de façon traditionnelle euh, euh, dans un petit hôpital euh, bien aseptisé. Non, euh... tu, les, tu
3: les vois toutes dans des dans des moments euh, dans des endroits vraiment différents. Mm -hmm. Même euh, Riley, euh, c est, est, est née à la maison puis son père était pas là puis c'était la per, euh, la personne qui, qui était avec sa mère qui tient le téléphone de, à côté de la à mère puis l'entend crier puis il, crier, ouais. puis, à, il y a à le téléphone là où est-ce qu'il y a son vagin pour qu'elle <rire> Le entend, bébé naître. Hein. Puis il joue du piano de l'autre bord au téléphone, c'est vraiment beau. Puis ouais. de genre Lito qui, qui naît comme à la maison aussi pendant que toute sa famille est en train de regarder genre un soap mexicain. Ouais. <rire> c'est très... Euh, oh, wow. très varié là, les, les endroits de naissance. Ouais. T'as Nomi qui naît d'une césarienne. Fait que tu, tu vois comme ouais, c'est vrai, j'avais oublié. Tu vois, ouais. tu, tu vois plein de façons de naître. Tu t'envoies à l'hôpital, t'envoies à la Nomi maison. Nomi qui naît
1: d'une césarienne et qu'on dit Félicitations, madame, c'est un garçon.
3: Euh, je, je pense qu'on le voit, en fait, que... C'est étonnant. Oui. Oui. Genre, elle, elle reçoit. Je pense que c'est comme au ralenti. Je pense que j'ai vu, vu trois fois. Puis là, euh, oui. Elle voit son bébé, puis elle dit, genre, « My son ». Mais c'est tout... Il y a de la musique par-dessus, là. Fait que oh, tu ouais. vois pas... Euh, mm -hmm. euh, mais tu vois que c'est un enjeu pour sa mère parce mm -hmm. qu'elle est pas capable d'accepter l'identité de genre de sa fille. Là. Mm -hmm. euh, fait qu'elle va toujours l'appeler Michael, même si ouais. elle a changé de nom là, mm -hmm. des années.
1: C'est drôle parce que... Euh... C'est une, c'est une de mes blagues préférées de de Monty Python dans le film The Meaning of Life en fait lorsque il euh, y a une fille qui accouche. Et c'est super c'est 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 non c'est super absurde. Il y a une fille qui accouche, le bébé sort et là elle dit elle, 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 elle demande aux médecins is it a boy or a girl et là les médecins répondent vous trouvez pas qu'il est un peu tôt pour <rire> c'est comme il vient littéralement de sortir, il est un peu tôt pour lui euh, attitrer des
0: étiquettes.
3: Ou dans le euh, un des épisodes de la famille Adams euh, il, il demande euh, is it a boy or a girl puis euh, Voyons, le, le père euh, oui, Adams, euh, oui. Gomez, oui. Euh, il répond euh, « It's an Adams ».
1: Ah! Oh. <rire> mmh. euh, hein.
3: Parce que c'est pas important. C'est C'est juste notre enfant, genre. Ouais. <rire> oh, c'est <rire> bien beau! <rire> <rire> tu, tu me diras à quel point tu brailles dans les <rire> prochains épisodes de cette oh, <rire> série. Ben,
1: je vais probablement le recommencer. Ça fait quand même... Tu sais, je l'avais écouté comme... J'avais commencé à écouter pas longtemps après que ça soit sorti la première saison, donc je vais vraiment juste me le recommencer du début. Euh, mais j'aimerais aborder quelque chose parce que c'est pas ma perspective. C'est pas sur un ami qui est un... J'ai un ami qui est un très grand fan de sense et qui, qui 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 approche la quarantaine, puis que pour lui sense c'est aussi une célébration d'une espèce d'époque. Il dit qu'il retrouve beaucoup les thèmes ou l'iconographie de la série. De quand, quand, quand lui, il sortait euh, dans les bars et quand lui, il fêtait. Et il disait, il y a, il y a une espèce d'aspect de, de, de liberté, puis de non-jugement, qui dit que je voyais beaucoup quand je sortais dans les années 90, qui est comme répété dans, dans cette série-là, qui est qui, qui représentée. Bon, nous, on n'était pas dans l'âge de sortir en, dans les années 90, non, ça, ça. qu'on ne le sait pas. pas <rire> mais c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de se dire, comme, ben, tu sais, les, 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 les Wachowski qui, qui, qui vont peut-être aussi chercher une espèce de dommage à, euh, à, à cette liberté-là, ou du moins à cette espèce de, ben, de libération-là mm -hmm. qu'eux-mêmes que, que, qu sont responsables lorsqu'on pense à des œuvres comme La Matrice où il euh, y, a, y a un aspect de genre « libère-toi » justement de, 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 de ce qui t'est Libère-toi de ce qui t'est imposé. Ouais.
2: Mm -hmm. je, je pense que la liberté se trouve et, et, paradoxalement dans le lien qui les unit, pas dans leur, je dirais pas de dépendance l'un à l'autre, mais le fait qu'ils soient tous liés puis que chacun puisse user de la compétence de l'autre pour se sortir d'une situation mm. problématique. C'est ça, ça qui les rend libres. C'est ce qui, qui les rend, les puis rend, qui libres, rend indépendants, in, puis invincibles oui. aussi dans oui. le sens mm. que la peur qui est associée à des lieux qui sont, euh, tu sais, je veux dire. Comment, comment je dirais ben, ça? Je veux dire, mettons, quand on les voit sortir dans des fêtes, quand on les voit, il n'y en a pas de problème parce qu'ils sont tous là ensemble. Ils ouais. font tous, même s'ils sont seuls, ils font tous la fête ensemble. Ouais, ou même, un, un, tu sais, tu l'as pas vu, euh, Elisabeth,
3: mais tu as un événement où est-ce que CAFIS doit faire un discours devant comme des milliers de personnes? Euh, puis il faut le stresser de tout uh -huh. ça, mais toutes les gens de son cluster sont là pour l'appuyer puis sont avec lui, fait que tu te sens jamais seul mais tu peux quand même être indépendant fait tu sais, c'est un peu, tu sais, ça revient au ouais. thème de la famille tu abordé mm -hmm. qui, qui est vraiment euh, exploité d'une manière très différente que dans, dans les autres euh, mm -hmm. films ou séries qu'on a pu voir ouais. avant, là, c'est oh, oui. très intéressant comme... C'est innovateur. Mm -hmm. Ouais, c'est ça, innovateur puis je pense que ça, tu sais, moi, ma perspective c'est que c'est une série qui est super polyamoureuse là, je veux ouais. dire, euh, définitivement euh, ouais. euh, comme, oh, tu sais, c'est comme, tu peux aimer plus qu'une personne et tu peux il n'y a pas de concurrence entre les gens c'est comme ah oh, je suis vraiment contente que t'aimes telle personne c'est mm. comme c'est juste c'est juste ouais. le fun il n'y a beau. pas de compétition c'est ça c'est juste, des... juste ben cool on s'aime puis on est une famille tout le monde ensemble ouais, exactement puis on peut peut-être amener faire des choses ensemble
1: <rire> <gaffe>. <rire> mais est-ce qu'ils finissent par se croiser dans la vraie vie est-ce qu'ils vont se rencontrer ou ça sera pas vraiment nécessaire dans le fond Oui,
2: ils se rencontrent. Certains personnages vont se rencontrer à deux avant, mais à la, à la fin ils se rencontrent tous à la fin. À la si, fin, ils se. C'est pour toutes. ça, c'est pour ça que les fans ont été tellement déçus qu'il n'y a pas de continuité parce que l'épisode, un des épisodes finaux, c'est ça, c'est la rencontre des huit ensemble dans une situation, dans un même lieu.
1: Parce que je, Will et, et Noemi se, ra, se euh, rencontrent euh, rapidement, euh, si oui, je ne me trompe ouais, pas, parce qu'il va l'assaut, l'aider.
3: Puis après ça, Will va rencontrer Riley <rire> parce qu'ils sont mm -hmm. en amour, puis ils finissent par se rencontrer pas parce qu'ils sont en amour, mais ils vont vivre de quoi ensemble, mm -hmm. je ne veux pas trop de, de volley punch. Puis après ça, ça ils, rend, ils finissent toutes par se rencontrer ensemble pour euh, combattre, dans le fond, la méchante organisation qui ouais. veut toutes euh, les tuer.
1: Bon. Puis
3: ben, ça finit sur un genre de « cliffhanger. cliffhanger.
1: Total. là, l'épisode qui rappe n'est pas sorti encore.
3: Non. Non. Mais juste pour te donner une idée, il va sortir à Noël. Quand, le... quand ça a été annoncé que c'était annulé, j'ai pleuré. Puis j'étais comme, pauvrette. Moi, je pensais que c'était une fausse ça. nouvelle. Moi je suis allée voir, j'y croyais juste pas. J'étais juste comme ils peuvent pas faire ça. Surtout deux, quand ça deux. a été annoncé ouais. qu'il allait faire un épisode spécial, j'ai reply. <rire> de de joie
1: ou de ou de oh, okay. comme mixed feelings un peu? Euh,
3: non, non, de joie, ah. là. Mais j'étais parce que j'étais juste comme ils peuvent pas faire ça. Je vais juste comme réécouter non-stop toute la saison Moi, je ne pouvais pas 2, croire
2: qu'une série qui abordait autant de tabous, autant de nos tabous sociétaux ne, ne continue pas, ne soit pas. Juste, ben, juste fais-moi une fin, Esty, Ah <rire> oh Oui, puis moi, je, je, je pourrais vivre avec ces personnages-là continuellement. Oh oui. <rire> ah, je... Est-ce
3: qu'on peut s'il vous plaît, des scènes-saintes? Oui. Mais Donc... tu sais, euh, il reste juste trois minutes, mais pensez-vous que ça existe des saintes? <rire> <rire>
1: Hey, écoute, et hey, là... Euh, » hmm. <rire> Non, mais en fait, c'est intéressant parce que, bon, là, euh, je suis vraiment pas une spécialiste de cette question-là, mais tu sais, toute la, toute la logique de... Des neurosciences qui, bon, à un moment donné, on était bien dans les neurosciences, finalement, on s'est rendu compte que c'était tout peut-être pas si bon que ça, dans le <rire> sens que c'était basé beaucoup sur des trucs que finalement, on comprenait pas. Donc, c'est une science qui est encore trop embryonnaire pour nous permettre de vraiment arriver à des théories. Mais toute l'espèce de théorisation des neurones miroirs, puis du fait qu'il mmh. y a une façon de vivre l'empathie de façon presque télépathique, oui. dans bien, le sens...
3: Il y, y a des théories sur les empathes. Euh, les personnes qui sont plus sympathiques mm -hmm. que les autres. Donc, j'imagine que c'est un peu la base euh, du principe de sense puis, puis Dans, dans l'émission sense il ils font des recherches pour savoir d'où ça vient. Ouais, c'est ouais. comme une espèce d'humain qui s'appelle homo sensorium. Donc il euh, y a vraiment comme c'est un sujet qui est développé dans la série. Ouais. Euh, ouais. Fait que là c'est. Est-ce euh, est que ça pourrait exister des homo -sensorium? I wish. Mais, euh...
1: <rire> mais le problème en tout cas dans, dans mon dans, dans, dans le, en tout cas c'est parce qu'il y a une différence quand même entre l'empathie puis la sympathie puis je pense que tu sais comme ce qu'on décrit beaucoup dans Sensei je suis pas que c'est de la sympathie. Oh non c'est de
3: l'empathie parce que mm. la personne mettons une personne de ton cluster ressent la peine. Ouais mais tu là, ressens là, là il reste 55
1: peine. secondes puis il faudrait que je t'explique la différence entre sympathie et empathie. La,
3: je la connais puis c'est ça.
1: L'empathie ben, c'est ça, ben, c'est
3: ressentir la même chose que l'autre personne.
1: Ben. En tout cas, c'est... Hein, <rire> au niveau de la relation d'aide, c'est un peu touché. Mais tout ça pour dire que euh, merci beaucoup, Ariane. Je, je, je suis déçue que ça finisse sur cette note-là, mais on s'en parlera hors d'onde, c'est Et merci beaucoup, Annie, aussi, d'être venue à l'émission. Euh, au plaisir de vous recroiser. Et euh, ben écoutez, on s'en va on s'en va finir... Sen, je vais aller finir Sunday. Faisons ça, Pour pouvoir le finir, pour pouvoir être prête pour l'épisode de Noël. Puis là-dessus, ben, je vous souhaite une super belle journée et on se merci. retrouve la semaine prochaine pour parler de d'autres geekris. Alors, à bientôt.